0: Jesaja 50 steht der Text, die Verse 4 bis 9, und dort steht Folgendes. Gott der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott der Herr hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht, wie ein Kieselstein. Denn ich weiß, dass ich nicht zu schanden werde. Er ist nah, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten, wer will mein Recht anfechten, der komme her zu mir. Siehe Gott, der Herr hilft mir, wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, Motten werden sie zerfressen. Ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren in Kandeln und ich habe bisher meine Predigtexte immer so ausgesucht, dass ich, bevor der Gemeindebrief veröffentlicht wurde, habe ich mir Zeit genommen zum Beten. Und habe Gott gebeten, meine Gedanken zu ordnen für die Texte, die ich aussuche. Bei uns kommt über drei Monate hinweg jeder Predigtext in den Gemeindebrief rein. Mit anderen Worten, ich muss drei Monate im Voraus entscheiden, was mache ich denn sonntags eigentlich. Manchmal gar nicht so ganz einfach. Und ich predige normalerweise Predigt rein. Das heißt also, ich bete um Themen, die Gott mir für uns als Gemeinde aufs Herz legt. Und dann entscheide ich, was wird denn das für eine Predigreihe? Wird das eine viermalige, eine sechsmalige oder eine achtmalige? Das ist so meine äußerste Grenze, weil ich denke, sonst wird es für die Gemeinde vielleicht langweilig. Dieses Mal für die K-Zeit habe ich es anders gemacht. Ich habe gedacht, ich möchte mich selbst mal wieder dem stellen, dass mir Texte vorgegeben werden. Das ist also der offizielle Predigtext, wenn man die Losung nimmt und schaut, was für ein Predigtext ist für die Kirche, kirchliche Ebene so vorgegeben. Das ist der offizielle Predigtext für den heutigen Sonntag von der evangelischen kirchlichen Seite her. Dieser Text ist dran. Mutig hören. Es kommt ein Stichwort in diesem Text vor, das müssen wir, müssen wir erstmal definieren, was das überhaupt bedeutet. Ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist, Texte zu lesen, egal ob aus dem Alten oder Neuen Testament, und dann innerlich die Übersetzungsarbeit zu leisten, die nötig ist, um einen Text zu verstehen. Ähm, je mehr man Bibel gelesen hat, umso, umso einfacher wird das, aber nur unter einer gewissen Perspektive. Man kann sich auch daran gewöhnen, Worte zu benutzen, die für einen selbst im Herzen eigentlich relativ ungeklärt sind. Und man benutzt sie einfach, weil man es gewohnt ist vielleicht. Wenn Sie jetzt jemand sind, der mit der Bibel noch gar nicht so viel am Hut hatte bisher, dann, dann wird das ein oder andere in diesem Text, den ich Ihnen jetzt eben gerade vorgelesen habe, Ihnen vorgekommen sein wie böhmische Dörfer. Und von daher ähm, möchte ich mit Ihnen ein Kernstichwort jetzt erstmal klären. Das Stichwort des Jüngers, das ist ja am Anfang, ja? Ähm, Gott der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben. Das Wort Zunge müssen wir nicht erklären, das kennen wir jeder, kennt jeder, das Reden ist hier gemeint, aber das Stichwort des Jüngers ist nicht so klar, wie, wie wenn man fromm ist, man das vielleicht manchmal meint. Und ich möchte Sie jetzt einfach mal bitten, ich wiederhole das für die Aufnahme, mir mal einfach sagen, was für, was für Assoziationen, also Gedankengänge in Ihrem Kopf jetzt gerade umhergingen, als Sie das Stichwort Jünger hörten. Jetzt bitte ich keine langen Vorträge, sondern einfach nur, einfach nur mal ein Stichwort, was ist ein Jünger? Nachfolger, weiter, ein Schüler, fällt Ihnen noch was ein? Ein Lernender, jemand, der fasziniert ist, ein interessantes Stichwort. Also wer ist als Schüler schon fasziniert von seinen Lehrern, außer er ist verliebt, gell? Ne? Faszination. Ach, ihr merkt, wir kommen jetzt an dem Punkt auf eine neue Ebene. Ne? Bitte? Freiwillig, ja, das war ich, solange ich Schüler war, auch nicht immer so ganz. Freiwillig, danke. Bitte? Deshalb ist es ja, auch ein ja, nicht wahr? Gut. Okay, was fällt euch noch ein? Aber ihr merkt, ihr merkt, selbst bei diesem kurzen Stichwort Sammeln schaffen wir es schon, unterschiedliche Ebenen zu skizzieren. Und das ist schade, wenn man das Wort Jünger hört und jetzt nur eine dieser Ebenen im Kopf gehabt hätte, gell? Stichwort Schüler zum Beispiel. Also ich bin 14 Jahre zur Schule gegangen. Dabei merken Sie, dass mindestens in einem Jahr nicht ganz so erfolgreich war. Ich bin 14 Jahre zur Schule gegangen und dass ich zur Schule gehe, habe ich in Bezug auf die letzten drei Jahre Oberstufe, das habe ich selbst entschieden. Aber bis zur 10. Klasse, eigentlich war das mehr eine Sache meiner Eltern und mehr oder weniger meine. Zum Glück wurde es dann auch im Laufe der Jahre immer mehr auch meine Sache. Das war gut. Aber wenn man bei Schülern das mithört, das ist eine Sache, die nicht so ganz mit Freiwilligkeit zu tun hat und das ist eine Sache, die nur vormittags läuft, dann ist man sehr auf einem falschen Dampfer beim Stichwort Jünger. Ein Jünger ist einer, der mit jemandem sein Leben teilt. Das Stichwort Faszination hat damit viel zu tun. Ein Jünger ist einer, der mit jemandem sein Leben teilt, um von ihm zu lernen, wie, wie lohnt es sich für mich zu leben. Merkt ihr? Das ist ein Jünger. Ein Jünger ist ein 24-Stunden-Job. Und das Thema Job müsste man im Grunde genommen sofort wieder streichen, denn mit Arbeit hat das nichts zu tun. Sondern ein, ein Jünger ist jemand, der verheiratet ist. Das könnte man vielleicht jetzt sagen an der Stelle mit dem jemand, an dem er sich ausrichtet. Aber verheiratet bitte an dieser Stelle in Anführungszeichen. Gell? Er ist jemand, der, der, der sich ganz ausrichtet auf jemand anderen, um von ihm zu lernen, wie, wie will ich leben. Ein Jünger erlaubt jemanden, ganz tief in das eigene Leben einzugreifen, weil er möchte, dass derjenige sein Leben in den tiefsten Ebenen seines Lebens verändert. Das ist ein Jünger. Darf ich Sie fragen, haben Sie das gehört? Haben Sie das gehört? Wenn Sie das nicht gehört haben, müssen Sie jetzt Ihre innere Haltung in Bezug auf diesen Text ändern. Denn das ist der Ausgangspunkt dieses Textes. Darum geht es in diesem Text. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Mutig hören heißt also, mutig auf denjenigen zu hören, dem ich erlaube, bis in die tiefsten Ebenen meiner Seele in mir seine Worte hineinzusprechen. Mit der Bereitschaft, das zu tun, was er mir sagt. Das heißt Jüngerschaft. Und ich vermute mal, dass diejenigen, die von Ihnen im Prophetie-Seminar teilgenommen haben, ich, ich versuche jetzt einfach mal, einen Zufallstreffer zu landen, ich, ich vermute mal, dass diejenigen von Ihnen, die damit teilgenommen haben, auch wahrgenommen haben, wenn ich nicht zu dieser Bereitschaft bereit bin, dann kann ich mir das Seminar streichen. Dann kann ich mir das Seminar streichen. Das macht ganz tief Christsein aus. Und wer nicht bereit ist, zu dieser Tiefe, wird Christ sein in seiner Konsequenz nie wirklich erleben? Mutig hören. Von daher war mir das wichtig, auf dieser ersten Ebene mit Ihnen über dieses Stichwort Jünger und Jüngerschaft nachzudenken. Und ich will jetzt mal kurz in ein paar, paar Schlagworten zusammenfassen, was ich jetzt mit Ihnen zusammen sozusagen einfach ein Stück weit angerissen habe. Jüngerschaft, Jüngerschaft wächst aus dem Hören, das gehorchen will. Und Sie merken an der Stelle schon, also jeder von Ihnen, der Kinder hat, weiß, dass das mit dem Gehorchen beim Hören nicht immer ganz so einfach ist. Wir haben einen Dreijährigen zu Hause und dann muss man manchmal kämpfen, dass der tatsächlich auch gehorcht, wenn er was gehört hat. Also, also Hören und Gehorchen, das ist nicht immer sozusagen dicht beieinander, aber das macht Jüngerschaft aus. Wer nur Jesus hören will, heute im Gottesdienst zum Beispiel, und nicht bereit ist, das am Montag zu tun, was er heute hört, Tut mir leid, äh, sie haben das Ziel verfehlt, aus dem man eigentlich in einen Gottesdienst gerufen wird, um auf Gott zu hören. Und ohne diese Bereitschaft wird man Gott nicht hören. Das geht nicht. Also Jüngerschaft wächst aus dem Hören, das gehorchen will. Jüngerschaft wächst schreckt vor der Not anderer nicht zurück. Nun, dafür Beispiele zu finden, ist in Deutschland relativ einfach, wenn man an das Jahr 2015 zurückdenkt und an die Flüchtlingsflut, die dort in dem Jahr über uns, über uns hergebrochen ist. Und ich, ich glaube dort, wo, wo, und das wage ich jetzt zu sagen, dort, wo Christen sich der Not dieser Menschen gestellt haben, in ihrem Ort, in Kandel, in Hasloch, haben sie ein ganzes Stück weit etwas von dem getan, was in diesem Text steht. Jüngerschaft schreckt vor der Not anderer nicht zurück. Das macht diesen Text aus. Ist Ihnen das aufgefallen? Der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit dem Müden zur rechten Zeit zu reden. Da begegnet jemand, der der Jesus nachfolgt, und ich übertrage jetzt mal ganz schnell vom Alten aufs Neue Testament, da, da begegnet jemand, der Jesus nachfolgt, jemanden, der in Not ist, hier mit dem Stichwort Müdigkeit. Nun können Sie ja denken, okay, müde bin ich jeden Morgen, nicht wahr? Ähm, äh, je nachdem, wie Ihre Nacht war. Aber ich glaube, diese Art von Müdigkeit ist nicht gemeint an der Stelle. Stellen Sie sich jemanden vor, der am Leben müde geworden ist. Und dann geben sie diesem Wort das Gewicht, das es in diesem Text hat. Und dann schrecken sie mal nicht davor zurück, wenn sie sich das jetzt in ihren Alltag zurück übertragen, sich in eine solche Lebenssituation hineinzugeben. Das meint dieser Vers. Jemand, der, der auf Gott hört, der ist mutig, der, ist, der der Jüngerschaft leben will, der ist so mutig, dass er nicht vor der Not anderer zurückschreckt. Sondern, sondern hineingeht in diese Not. Nicht übermütig, nicht oberflächlich, nicht in irgendeiner Art naiv, sondern im Bewusstsein dafür, dass er auf diesem Weg ganz eng es braucht, dass Gott in sein Herz hineinspricht und er seine Worte hineinspricht in die Situation des Anderen. Ein dritter Aspekt, den wir schon berührt haben, an dieser Stelle jemand, der, der Jünger ist in der Art, wie wir es zusammen geglaubt haben, jetzt hier unter uns, der ist bereit, den Preis zu bezahlen für Jüngerschaft. Der ist bereit, mutig zu hören, weil er bereit ist, darauf, dass Gott Dinge in sein Herz sagen kann, die ihn in seinem Leben tief herausfordern. Ähm, die, die Chance, die Chance ähm, mal woanders hinzugehen äh, und dort zu predigen, beinhaltet, dass man die Beispiele, die man hat, mal wieder erzählen kann. Nach dreieinhalb Jahren in Kandel muss ich mir immer überlegen, Moment mal, habe ich das jetzt schon irgendwo erzählt? Ähm, äh, wissen das die Kandler schon und denken die dann, meine Güte, der Perde sollte auch mal mehr darüber nachdenken, was er für Beispiele bringt. Ähm, nun, das, da bin ich mir jetzt ganz sicher, dass das, was ich, was ich als Beispiele so aus meinem Lebenshorizont bringen kann, dass sie das noch nicht gehört haben. Ich, ich komme aus einem überhaupt nicht frommen Familienhintergrund, gar nicht, gar nicht. Ich wollte jahrelang liebend gern Förster werden, ja, Forstwirtschaft studieren, das ist so ein Familien, Familienberuf bei uns und mein Vater hätte sich sehr darüber gefreut, wenn ich dieses Berufsbild ergriffen hätte und es ist für mich nach wie vor ein toller Beruf, und als dieser Aspekt der Theologie begann, mich so zu bewegen und ich das bewegte, will Gott vielleicht das, dass ich das tue, dann waren diese beiden Berufshorizonte, ähm, die standen für mich alternativ gegenüber. Wenn es das eine nicht wird, mache ich das andere. Ähm, und damals war es tatsächlich noch nicht so, als ich mich auf Grishona damals beworben habe, also ich bin nicht in Marburg ausgebildet, sondern auf Grishona, da war das damals noch so, dass es für 25 Studienplätze 50 Bewerbungen gab. Ist heute ja komplett anders. Heute kann man sich relativ sicher sein, wenn man eine Bewerbung äh, ähm, an ein theologisches Seminar schickt, dann ist die Chance sehr groß, dass man genommen wird. Ich hatte statistisch gesehen eine 50-50-Chance, ähm, weil es doppelt so viele Bewerber gab wie Studienplätze. Ähm, von daher hat mich das bewegt. Was mache ich denn, wenn eine Absage kommt? Und da war für mich klar, eine Absage nehme ich als, als ein Reden Gottes an, dass dieser Weg für mich gestorben ist. Und dann studiere ich Forstwirtschaft. Das war so mein Umgehen mit der Situation. Ähm, als ich meinem Vater das sagte, dass ich, nicht dass ich nicht Forstwirtschaft studieren will, sondern auf die theologische Ebene gehe, ähm, da sagte er zu mir, ähm, "Carsten." Ähm, du warst von, ich habe ich hab noch drei Geschwister, Carsten, du warst eigentlich immer derjenige, der mir am nächsten war. Das ist jetzt vorbei. Oh, wenn ich diesen Satz noch, also mir läuft es noch immer kalt den Rücken runter, wenn ich an diesen Satz denke. Ähm, du warst von den vier Geschwistern derjenige, der mir am nächsten war. Das ist jetzt vorbei. Ich möchte Sie mal bitten, zurückzugehen in Ihrem Leben und mal einfach darüber nachdenken, wo, wo haben sie es in der Zeit, in der sie mit Jesus unterwegs sind, es, es erlebt, dass das Hören auf Jesus wirklich einen Preis von ihnen gefordert hat. Ich habe zehn Jahre lang, knapp zehn Jahre lang äh, nach der Wende in, in Thüringen ähm, Jugendarbeit gemacht und in dieser Zeit hat sich ein junger Mann bekehrt, ähm, der vom Familienhintergrund aus einer SED-Familie kam. SED? Sagt euch was? Ja? Ähm, die heutige PDS, ähm, eine SED-Familie. Und der, der, der junge Kerl, ähm, der musste zu Hause seine Bibel unterm Kopfkissen verstecken, um unter der Bettdecke mit einer Taschenlampe die Bibel lesen zu können. Und wenn die Eltern ihn dabei erwischt haben, bitte Mitte der 90er Jahre, gell? Äh, im Vereinigten Deutschland, also nicht so weit zurück, nicht irgendwo im Mittelalter oder in Arabien, ja, wo man das denkt, äh, dass ja Christen verfolgt werden. Nein, in Ostdeutschland, im Vereinigten Deutschland äh, hat er das erlebt und der Druck war für ihn so groß, dass er psychisch daran krank wurde. Der hat einen Preis gezahlt für sein Christsein, das kann ich Ihnen aber sagen. Ich habe in der Zeit äh, auch unterrichtet am Gymnasium und habe ihn begleitet und da er nicht volljährig war, haben wir das so gemacht, dass ich zu seinen Eltern gegangen bin, und habe gesagt, ich, er, ist, ja, er ist Christ geworden, ich möchte ihn begleiten und die haben mir den, den Kontakt zu ihm verboten und dann haben wir uns miteinander überlegt, wie machen wir das denn? Wie werden wir denn deinen Eltern gerecht und gleichzeitig deinem Christ sein? Wie gestalten wir diese Begleitung unter dem Aspekt eines, eines, eines Verbotes von Eltern? Gell? Viertes Gebot, Ehre Vater und Mutter. Und da haben wir es so gemacht, dass wir gesagt haben, Carsten, ich und, du unterrichtest ja an der Schule und dort begegnen wir uns so oder so. Also das ist unausweichlich. Ich bin dort Lehrer gewesen im Rahmen meiner, meiner Teilanstellung ähm, äh, und dort begegnen wir uns. Das lässt sich gar nicht verbieten. Und dann haben wir gesagt, okay, diese Ebene, das nicht verbieten lassen, weil es einfach in der Struktur liegt, in der Lebensstruktur, dass sie uns begegnen, die nutzen wir. Und dann haben wir uns in den Pausen Einmal die Woche mindestens getroffen, um gemeinsam Bibel zu lesen und zu beten. Das war eine Ebene, von der wir sagten, da jetzt kann er noch immer ehrlich sagen, dass er, dass er mich außerhalb der Schulzeit nicht trifft. Mutig hören. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wären Sie bereit oder waren Sie schon mal bereit, den Preis dafür zu zahlen? Und ein letzter Aspekt, der auch in diesem Text liegt, ist ähm, Jüngerschaft, Jünger sein. Ich bin mir Gottes Hilfe gewiss. Ich bin mir Gottes Hilfe gewiss. Das steht in den letzten Zeilen dieses, dieses Abschnitts. Siehe Gott, der Herr hilft mir. Wer will mich verdammen? Da fragt das jemand nicht. Das ist eine rhetorische Frage hier sondern er ist sich dessen gewiss. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, okay, wir sind doch, wir sind doch jetzt in der K-Woche, die beginnt jetzt quasi. Jetzt redet der Perl nur über Jüngerschaft, so ein offizieller Text. Die werden sich doch was dabei gedacht haben, als sie diesen Text hier äh, an diesem Sonntag platziert haben. Alles, was ich jetzt gesagt habe, im Zusammenhang mit dem Stichwort des Jüngers, lässt sich eins zu eins sofort auf Jesus übertragen. Jesus hat mutig auf Gott gehört. Und er ist nicht gern ans Kreuz gegangen, auch wenn er uns liebt. Er hat, es war der einzige Punkt in seinem Leben als Mensch, an dem, an dem Jesus gebetet hat, Vater im Himmel, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, lesen Sie es nach, Jesus im Garten Gethsemane, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Jesus ist nicht gerne ans Kreuz gegangen am allerliebsten menschlich gesprochen, hätte er es vermieden. Aber dieses Gebet schließt mit dem Satz, Jesus aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Merken Sie? Eins zu eins unser Thema dieses Abschnittes. Jesus hat gehört, Jesus hat geholfen, er ist in die Not anderer Menschen hineingegangen und ist dem nicht ausgewichen. Er hat gehorcht. Er hat nicht einfach als Sohn Gottes das getan, was ihm so gerade in den Sinn kam, sondern er hat nach dem gefragt, was Gott der Vater will. Er hat gelitten, er hat den Preis für seine Berufung bezahlt. Und er wurde getragen. Und dieses Getragenwerden, das werden wir am Ostersonntag in Bezug auf Jesus ganz besonders feiern. Und so lade ich Sie ein, diese vielen Aspekte in Bezug auf diesen Text in Jesaja, in Bezug auf unser Leben als Christ oder wenn sie sich überlegen, Christ zu werden, dann ist das das Bild, das sie herausfordert und von dem sie sich führt, wo sie sich entscheiden müssen, will ich das oder will ich das nicht. So lade ich sie ein, dass sie im Laufe dieser Woche einfach für sich überlegen, was macht das mit mir, dass Jesus so gelebt hat für mich. Und ich wünsche es ihnen, dass sie ganz tief für sich erkennen, es gibt kein lohnenderes Leben als das das Leben, das Jesus selbst gelebt hat. Es gibt kein lohnenderes Leben als das, sodass uns dieser klare und herausfordernde Text einlädt. Ich möchte gerne mit uns beten. Jesus, du bist ein, du bist ein guter, gnädiger, barmherziger, heiliger, guter Gott, und ich möchte dir danken, Jesus, dass du uns die Beziehung zu dir nicht einfach überstülpst. Du könntest das in deiner Allmacht, sondern dass du uns einlädst in den Lebenshorizont mit dir. Und du machst uns nichts vor. Du sagst uns sehr genau, dass das einen Preis kosten kann. Und willst uns aber größer werden als all das, was das Leben mit dir auch an, an schmerzhaften Konsequenzen mit sich bringen kann. Du willst uns größer werden als all das, damit wir mit der, tiefen, mit der tiefen Gewissheit, dass es nichts Besseres gibt, als mit dir zu leben, mit dir unterwegs sind. Und so möchte ich dich bitten, Jesus, dass du in unseren Herzen den einen Gedanken bewegst, den du für uns jetzt, für jeden Einzelnen von uns bereit hattest in dem Verlauf des Gottesdienstes bisher und dass das ein Stück Lebendigkeit gewinnt in den kommenden Tagen, in die wir hineingehen. Amen.